0: 100, estamos no Coliseu do Porto e, e vai... Meus amigos, vai ser um chavascal de envergadura histórica. Muito obrigado. É o programa, é o centésimo programa e nós, que tivemos muita sorte, claramente para festejar o nosso programa centenário, houve uma demissão no governo. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. E mais, e mais, percebeu-se logo que ia haver demissão, porque cinco horas antes o Governo disse que estava tudo bem.
1: Não vou fazer nenhum
2: comentário sobre nenhum caso, suposto caso, ou tema dessa natureza, porque esse não é o quadro deste briefing e para o Governo a situação está esclarecida. Não eh, teria dito o Primeiro-Ministro o que disse sobre o caso, se não estivesse esclarecida?
0: Tudo esclarecido, está tudo esclarecido. Nem o Sr. Primeiro-Ministro tinha falado como falou, não é? Portanto, isto é. A seguir ao Conselho de Ministros, a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse, olha, isto para o Governo está tudo esclarecido, não se preocupe, o seu Primeiro-Ministro confia plenamente neste Secretário de Estado, está tudo bem, vamos avançar, e entretanto passa o Secretário de Estado lá atrás com as suas coisinhas num caixote. Quer dizer, pronto, vou... é por aqui então, até à próxima, Mariana, adeus um... adeus um beijinho, vou andando então, obrigado, obrigado. É sempre assim, é sempre assim. António Costa... Teima em segurar até ao fim membros do governo que toda a gente percebeu que já estão podres, já podres. Estão podres. Vão cair e ele está ali. Não, eu acho que vou conseguir. Eu acho que vou segurar.
3: Sete anos que eu defini uma regra fundamental, que acho que é a regra normal, aliás, em qualquer estado de direito. A justiça trata do que é da justiça, a política trata do que é da república. Eu sou o primeiro-ministro e, portanto, não me compete a mim comentar os assuntos que estão na justiça
0: é e tenho,
3: tenho total confiança nas instituições. Como os portugueses devem ter, tenho, não há nenhum membro do governo que esteja em funções no qual eu não tenha confiança. Isso é evidente. Mandei total. Bom, a minha. Como sabe, é hábito não comentar questões de política interna, mas eh, vou abrir uma exceção para que não haja a menor das dúvidas. Mandei total confiança no, no Doutor Eduardo Cabrita, como Ministro da Interna
4: perante as mais recentes notícias, o que é que o senhor vai fazer? Vai manter o seu ministro, vai manter o SEM, vai manter inclusivamente o diretor da PJ Militar, que depende diretamente do seu ministro ou não?
3: Não só mantenho o meu ministro, como também mantenho a senhora ministra da Justiça. Mantenho todos os membros do governo. A oposição também, Sérgio Sousa
2: Pinto,
1: veio dizer que a ministra da Saúde não tem condições para
3: continuar. E então? Não é só a oposição. Está bem, e então? E a confiança? Sim, com certeza, era o que me faltava agora ter que andar a seguir as opiniões do Sérgio José Pinto.
0: É, é sempre o mesmo processo, sempre. Mantenha a confiança, é a pessoa certa para o lugar, este Governo não funciona sem ele, olha, ainda bem que se foi embora. Sempre, <risos> sempre assim, sempre. António Costa, nesta questão de segurar membros do Governo até ao último segundo, parece, vejam lá se parece ou não parece, as crianças quando estão naquela fase em que a gente já lhes tirou a fralda. Mas tem de andar em cima delas a dizer, oh, António, não é melhor. António, houve uma coisa, António. Não é melhor isto fazer cocô, António? E ele, não! Sério, de certeza, olha que tu já não tens fralda, António, vai ao bacio, António. Não vou! Olha que é melhor. António, olha o que aconteceu da outra vez com o Cabrita. Lembras-te? Ficou um cheirete que não se podia, António. Não, não, eu aguento! Tens a certeza, António? Ah, já fiz! Sempre. É sempre igual, sempre a mesma coisa. Mas, atenção, isto é um pretexto ótimo para nós recordarmos quem era o secretário de Estado, Miguel Alves, que se demitiu agora. Ele era antigo presidente da Câmara de Caminha, o tal que adiantou de forma duvidosa 300 mil euros a um empresário duvidoso para a construção de um centro de exposições, que é duvidoso que venha a existir. Lembram-se do caso, não é? No entanto, quando, em 2020, o, ele, quando era Presidente da Câmara, apresentou o projeto deste centro de exposições na reunião da Câmara de Caminha, meus amigos, atenção, ninguém desconfiou das
5: capacidades dele. Está bem? Todos os serviços, a limpeza, a nem como pedir dinheiro. Um projeto para imaginar o que é que o fundo de investimento tem, investimentos em tanto, penas de lucro. E o fundo de investimento arrendará. Antes estiver a outra pessoa, a outra é licenciada de um ano, que é do último. Antes estiver pronto, de... 300 mil euros por ano, pediram 13, mas a isto acresce cresce, tem que ser a Câmara a gerir o multiuso, O espaço. Viram? Viram?
0: Por isso que eu compreendo António Costa, não é? As pessoas dizem, pá, o oh Costa, vou lá, então ele dá 300 mil euros por uma coisa que não existe. Se calhar não é a pessoa mais competente a gerir. E o Costa, como é que não é competente a gerir se é cada gestão que ele faz? Olha para isto, é para ali, é para trás, quem vos dera a vocês, dotes destes para a gestão. É só, gestão, sabe ele. E mais, e mais, quando se apresenta um negócio que cheira mal, não é? Melhor é a gente esforçar-se para... Para ver se os outros não sentem o cheiro, por isso é que ele está a princípio é disso, não é? Mas atenção, meus amigos, não basta gesticular quando uma pessoa quer impingir um barracão, que é na verdade o que um centro de exposições é. Ah, o melhor é arranjar uma palavra que nem precisa de significar nada mas que prestigia o barracão.
5: De podermos ter, aqui no conjunto do Conselho de Caminha, um centro de exposições transfronteiriço. Do centro de exposições transfronteiriço. Como se Caminha não merecesse um centro de exposições transfronteiriço.
0: Pronto. Estão a ver? É um centro de exposições transfronteiriço. Não é? Ou seja, um centro de exposições é um barracão que estudou, não é? Um centro de exposições transfronteiriço é um barracão que fez Erasmus. <risos> um centro, meus amigos, um centro de exposições transfronteiriço, vê-se logo que até tem de ser mais caro, não é? Uma pessoa entra lá e está-se lá transfronteiriçamente, uma pessoa, está, uma pessoa vê uma exposição fica logo toda transfronteiriçada, não é? E é imediato. Mas vamos perceber melhor como é que era a ideia do centro de exposições que era realmente, meus amigos,
5: um projeto de outro planeta. Foi neste contexto que surgiu a possibilidade e a oportunidade de podermos ter aqui no conjunto do Conselho de Caminha um centro de exposições transfronteiriço. Estou a falar de uma nave que será construída em terreno privado, por investidores privados, com dinheiros privados, responsabilidade privada e que fará com que haja uma nave no nosso Conselho com capacidade para albergar até 2.600 espectadores. Portanto, resumindo...
0: É um negócio, meus amigos, maravilhoso. É O terreno é privado, o investimento é privado, a responsabilidade é privada, a Câmara não corre um risco nenhum e no fim fica com uma nave. E, provavelmente por isso é que é transfronteiriço. Uma pessoa entra no centro de exposições em caminha, a nave levanta voo, vai almoçar uma mariscada a Vigo, no fim do dia regressa, não é? Não é como esses centros de exposições não transfronteiriços. Não é? Como mais para o Uma pessoa entra naquilo em matozinhos e nem as vai. Não é desses. A questão é a seguinte, um barracão em Caminha, acho que concordamos todos, é realmente um sonho lindo. Mas, e
5: concretizá-lo, como? Então o que é que tivemos que fazer? Aquilo que muitos julgariam impossível. Presidente, tem que arranjar maneira de fazer aqui um centro de exposições que atraia toda a gente durante todo o ano. Creio que todos concordarão com esta ideia. É bom para Caminha ter um centro de exposições que atraia muita gente durante todo o ano. Mas tem que encontrar, Presidente, alguma coisa que é impossível. Tem que arranjar um terreno, comprar um terreno. Tem que fazer um projeto. Tem que construir esse espaço e depois rentabilizá-lo junto à população. Eu bem sei que isso parece impossível. Mas para quem sonha e quem quer que a sua terra vá para a frente, não há impossíveis. Nós encontramos um investidor privado disponível para comprar um terreno, para fazer o edificado, para antes fazer o projeto e para depois nos entregar as chaves. Ah, pois. Ah,
0: pois. Porquê? Porque as pessoas dizem, pá, mas ó oh Presidente, isso é impossível. Só mesmo se o Presidente for um grande presidente e mesmo assim não sei se chega. Pois só que para mim não há impossíveis. Não é? E eu encontrei um parceiro que vai comprar o terreno, vai fazer o projeto, vai construir o centro, com duas mãos de transfronteiricidade, ah, para ficar mesmo... E para a inauguração, ele ainda me vai desenhar um vestido, que vai ser costurado por uns ratinhos, orientados, orientados por três fadas. E eu vou ser a menina mais linda da noite... E vou chegar ao centro de exposições transfronteiriço numa carruagem um muito bela. Só tenho de estar em casa até à meia-noite. Era isto, este era o projeto. Agora, quem será este magnífico parceiro de Miguel Alves, este príncipe encantado? E como é que eles se conheceram?
6: No caso específico de Miguel Alves, como é que o conheceu?
0: Certo,
4: conheci no, na, na sequência destes contactos comerciais. Portanto, nós
6: mas como
0: é que foi feito esse contacto?
6: Por
4: e-mail.
0: Foi por e-mail. Foi por e-mail, ou seja, é realmente um príncipe, mas é da Nigéria. Ah. Contactou por e-mail, proponho negócio garantido e altamente lucrativo no futuro, desde que você dê 300 mil euros já. Era este senhor. Chama-se Ricardo Moutinho, é empresário, e era ele que ia construir o pavilhão transfronteiriço. Mas, porquê encaminha?
4: Certo, eu conheci o Dr. Miguel Alves porque depois de uh, nós termos detectado uma oportunidade de negócio que falhou, mas que identificamos como uma empresa, uma oportunidade de negócio no município da Guarda, não é? uh, nós, a nossa equipa comercial decidiu começar a vender a mesma solução a vários municípios.
0: Ora bem, vamos lá ver. Nós, nós... Falhou porquê? Nós primeiro propusemos isto na guarda, não é? Este, um pavilhão transfronteiriço Mas falhou por uma questão técnica, que é... Eles deparam que isto era manhoso. Está bem? E nós, o que é que nós fizemos? Nós mandámos a proposta para todo o lado, a ver, se, a ver se havia um otário, Um... Um... Otarca, otarca, a ver se havia um otarca que tivesse interesse epá, em transfronteiriços, não é? E, portanto, correu mal na guarda? Correu. Mas em caminha, acabaram ou não acabaram também por chamar a guarda? Chamaram. Não é? Por isso. Por isso, a sensação que eu tenho é que tinha razão desde o início, não é? é? isto. Quando foi apresentar o projeto à Câmara de Caminha, Ricardo Motinho, além de levar um casaco de um seu amigo que é maior que ele, <risos> Ricardo Motinho mostrou o impressionante currículo do seu grupo
4: empresarial. Já estivemos envolvidos também em consórcios de construção, concessão e exploração de aeroportos, Uh, portanto exploramos uh, 20 aeroportos no mundo através do grupo TAV Airports uh, do qual somos acionistas maioritários também estivemos envolvidos uh, na construção de pipelines uh, a uh, mais recente das quais o, Nord, o famoso Nord Stream 2 uh, em que temos uma porcentagem minoritária de 5% neste consórcio
0: Ora bem, meus amigos aqui de caminho meus amigos, como vocês veem nós temos 1,2 mil milhões em ativos, o meu grupo empresarial, gerimos 20 aeroportos, estamos envolvidos num pipeline preparado para fornecer gás a toda a Europa e, como é evidente, nós sentimos que o passo seguinte na nossa estratégia de crescimento <risos> é a construção de um barraco no Alto Minho. Aliás, aproveito de estar aqui em caminha para dizer, quando nós comunicámos isto na nossa reunião mundial, não é? os nossos acionistas lá em Wall Street disseram logo: O A barraca em caminho. E, e acrescentaram: But wait. Is it transfronteiriço? Com certeza que of course. <risos> e eles, valha-me Deus, tenho de ir trocar de calças, porque... <risos> tive aqui um acidente com a excitação. <risos> Aliás, meus amigos, eu ontem recebo um telefonema, quem é? Elon Musk. É o Elon Musk. E eu, lá ah, Elon, é a terceira vez hoje, diz lá o que é que queres. E ele, é ó Moutinho, tu sabes que eu tenho este investimento no SpaceX. Como sabes, o SpaceX fui aos espaço, mas tu tens uma nave em caminho, atenção. Estou <risos> invejoso, ó Moutinho, estou invejoso. Dado todo este imenso património detido pelo grupo empresarial de Ricardo Moutinho, há realmente uma questão. Impõe. E o jornalista do Expresso, Miquel Pereira, fez a chamada pergunta dos 300 mil euros.
6: Mas, se, se tinha essa capacidade, porquê que precisava
4: de 300 mil 000... euros? pergunta legítima. Uh, uh,
0: vamos lá ver. É, é, é uma pergunta que não só uh, é interessante, como é legítima também. É uma pergunta excelente. Eu vou estar a elogiar a pergunta. Uh, Resposta para ela, vou estar, ou até a nave me vir buscar, qual vo... O que acontecer primeiro, não é? O que acontecer primeiro, eu vou. É uma pergunta realmente bonita, é um senhor que está é barba bem cuidada, está tem... aí, está muito. Uh, não é? E, e, portanto, sim senhor, o facto, vamos lá ver, o facto é que as perguntas começaram a ficar tão difíceis que ele optou por uma estratégia um bocadinho mais simples.
6: Devo-lhe dizer que nós, eu uh, verifiquei uh, o registro de beneficiários efetivos certo. no Luxemburgo e não existe nenhuma empresa Greenfield que tenha como
4: acionista Ricardo Moutinho. Certo. Mas, mas como mas, acionista mas, não, como beneficiário efetivo. Como beneficiário efetivo, como beneficiário efetivo Ou certo. Ou como certo, acionista, Certo, certo, certo. Neste caso, eu... eu uh, como é que explica isso? Como é que explico isso? Uh, eu, eu, olha, não, não sei explicar isso...
0: Olha, mais uma boa questão, mais uma muito boa. Eu não sei, sabe? Não sei explicar. Uh, eu, portanto, eu sou proprietário dessa empresa. Porque, que o meu nome não está lá a dizer que eu sou proprietário dessa empresa? Por uma razão que é uh, a seguinte. Eu não registro a propriedade uh, com escrituras e assim. Está bem? Eu, quando quero uma empresa, eu chego à sede e mijo numa parede. Está bem? Esta é... E pronto, e é assim. Há vários métodos, o meu é este. Eu chego lá, olha, isto agora é meu. Sim, sim, está ah, a minha. Por isso é que nós, repara, lembra-se que eu disse-lhe que só temos 5% do Nord Stream, porque aquilo é muito a comprido. Não é? Aquilo começa na Rússia, vai para a Alemanha, começa a fazer xixi lá em Moscovo, pois fico sem vontade, não é? E a certa altura tenho só 5%. A determinado momento da entrevista, Ricardo Motinho optou ainda por outro modelo de resposta. Mas,
6: mas este SGPS Unipessoal que criou, certo. no próprio dia que criou a certo. Green Endeavour, portanto certo. a empresa que fez a proposta, certo. dá a ideia que foi, foi criada de propósito. Ou seja, foi. a ideia que esta estrutura foi feita de propósito. Foi. Foi. Para ir fazer foi. esta
4: proposta a minha. Uh, uh, foi, não, uh, foi, uh, foi, eu <risos> vou mais longe, vou mais longe e digo assumidamente. Esta estrutura foi criada, de propósito, para propor este modelo empresarial aos municípios.
0: Portanto, então, lá, então o senhor tem um grupo empresarial tão grande e depois cria uma empresa de propósito para fazer este centro? é impressão minha, diz o jornalista é impressão minha ou esta estrutura foi criada de propósito para isto não, 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 eu vou mais longe esta estrutura foi criada de propósito para isto só para ver se a gente se entende eu vi eu vi que o senhor me queria apanhar com essa do isto foi criado de propósito mas eu não me deixo apanhar e digo-lhe mesmo isto foi criado de propósito Está bem? Pronto. Mas afinal, meus amigos, quantas empresas é que Ricardo Moutinho possui?
4: Posso dizer que eu tenho mais de 500 entidades aí no mundo.
6: O, o Ricardo Moutinho tem mais de 500 empresas? Sim,
4: tenho mais de 500 empresas por aí.
0: Ah, tenho mais de 500 empresas por aí. São 500, 500, olha, 501 agora. Tive uma ideia para uma empresa, é um quiosque em Valpasses. 501 empresas. Por aí, por aí aliás, o senhor está sentado em cima de uma que também é minha. Levante-se lá. Olha, pois, exatamente, olha, 502. 502 empresas tenho. tenho. Mas uh, eu não sei, atenção, eu não sei quem é que tem mais valor. É o Ricardo Motinho empresário, ou o Ricardo Motinho académico?
6: No direito de resposta que enviou para um jornal local, o Caminhense o Ricardo assina com um PhD como, como doutorado uhum. uh, quer-nos conhecer esse ponto? O, o Ricardo é doutorado?
4: Eu, 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 eu não sou doutorado não sou doutorado formalmente uh, na, na Universidade de Beira Interior portanto o, o, uh, eu estudei durante o modo, três anos no Universidade do Interior do, do, sobre a orientação do professor doutor Pires Manso, que é o professor que eu estimo muito, uhum. uh, e, e basicamente eu, um, como o próprio professor doutor poderá confirmar, uh, eu cumpria todos os requisitos para apresentar a tese, para apresentar a tese. Uhum. Uh, o que aconteceu foi que eu por motivos financeiros e profissionais Acabei por não uh, entregar uh, a uh, tese.
0: Vamos lá ver, eu... 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 eu acho que são doutoradas. Logo aí... E tenho todas as condições para fazer uma tese. Repare, tenho uma caneta, tenho folhas, tenho tudo. Há inclusivamente um amigo que se for preciso me instala o Word, por isso veja bem. Acho que não vale Sinceramente Perante isto Acho que não vale a pena estar aqui a duvidar Mas O jornalista resolveu insistir
6: e não Mas então Porquê é que resolveu uh, enviar uma, uma, uma Um direito de resposta Em que aparece como doutorado
4: porque quem, quem me escreve, às vezes, esse tipo de citações e formatação de papéis nem sempre sou eu. Às vezes são pessoas e as pessoas genericamente tratam-me por, por PhD, ou doutor, ou doutorado.
6: As pessoas tratam-me por PhD? As
4: pessoas... Eu, eu, Mas por PHD? PHD, ou seja, PHD o que for Ou seja, nós temos Ou seja, eu, eu Ricardo Moutinho Não tirei o, o doutoramento uh, no Não o trata de produtor Uh, Tratam-me por doutor. Tratam-me por doutor. Ou por PhD. Uh, uh, o doutor, professor doutor. Uh, Mas doutor BR. Uh, 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 o que for, o doutor ou o doutor. Eu já vi, já vi, uh, já vi, professor doutor. Doutor. Uh, MSC, PhD. MSI, PhD, uh, whatever. O que é que...
0: amigo, o que é que eu hei de fazer, as pessoas chamam-me PhD, as pessoas chamam-me chamam PhD, a culpa, a culpa não é minha, sabe como é que são as alcunhas, não é aquilo, pronto, é, mesmo, é para mandar abaixo, não é, é o Badocha, é o Zarulho, e pronto, é mim é o PhD, é... tem a ver com isto, tem... e nem é o pior, nem eu, eu tive de mudar de escola a certa altura, que chamavam-me o PGG, que era o PGG, que era, olha, olha lá vai, o que tem o pênis grande e grosso, era o PGG, sempre, sempre. 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 É sempre uma coisa para me amesquinhar, olha, 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 lá vai ele que tem o pé mesmo, e isso, já sabe como é que é, os adolescentes são, são muito cruéis, são muito cruéis, vamos, vamos mudar de assunto, ou então não, vamos continuar neste. As pessoas tratam ter de PhD?
4: as pessoas tratam-me é uma cortesia é uma cortesia eu eu, mas por o PhD? PhD ou seja, PhD o que for ou seja, nós temos ou seja, eu, eu Ricardo Moutinho não tirei o, o doutoramento uh, no eu não o tratam por doutor uh, tratam-me por doutor tratam-me por doutor por PhD. Uh, uh, por, o Doutor o professor doutor ou. Mas doutor BR. O que for, o doutor ou o doutor. Eu já vi, já vi, uh, já vi professor doutor, doutor, uh, MSc, MSc, PhD, MC, PhD uh, whatever.
0: Chamou-me. Pois é, chamam-me chama tudo, pronto, estou a dizer, chama é, é, é PhD ou MSc não é PhD, é MSc WTF, LOL, chamam-me tudo, tudo, ah, chamam-me tudo, mas é mais, é mais chamam-me mais PhD, o que eu lhe pedia, não chama PSP, não o chame, gostava, está bem? O pavilhão, entretanto, não se concretizou, mas entre o ex-secretário de Estado, Miguel Alves, e o empresário Ricardo Moutinho, foi construída uma sólida amizade.
4: E, portanto, eu não tenho nenhum problema uh, em dizer que uh, falo uh, com o Dr. Miguel Alves e falarei. Aconteça o que vai acontecer para sempre e, e que o e que considero um amigo.
0: Vou falar com ele para sempre. Eu, eu jamais deixarei cair este meu amigo cujo nome gravei a letras doiro do na minha memória. E se há coisa que eu tenho a certeza é que esta amizade é recíproca. E eu também. Vejam como Miguel Alves este seu amigo para a vida, na
5: reunião camarária. Relativamente ao investimento, o que está em causa, eu tenho aqui o doutor Ricardo... Uh... Ai, perdão. Ricardo, desculpa-me, agora... É... Desculpa. Moutinho, bolas, que estava aqui concentrado na argumentação.
0: É ali o coisão... Este meu amigo do peito, que eu sei que ele conhece tão bem, e tudo, eu. Ah, Chamava-lhe o PGG, por causa daquela. Ai! Para desenjoar dos problemas nesta secaria de Estado, surgiram, entretanto, uns problemas no Ministério, o que é sempre agradável, para, para limpar o palato, não é? O gabinete da Ministra da Presidência contratou um assessor, cá está a notícia, jovem de 21 anos, sai da faculdade para o Governo e vai ganhar 4 mil euros. Claro que as más línguas vieram logo dizer que este jovem e inexperiente assessor é um jovem inexperiente assessor. O costume, não é? Aquela coisa as pessoas só, não, só tão bem é... Simplesmente não é verdade. Não é verdade. Porque este rapaz, chamado Tiago Cunha, este rapaz que foi agora... Eu, é uma infelicidade chamar-se Cunha, não é? Mas não... Esqueçam isso, esqueçam isso. Uh... Mas ele... Sim, senhor, sim, senhor, tem 21 anos, mas tem um recurso que fala por si, porque isto não é a experiência dele, qual? Ele já tinha integrado o governo de José Sócrates, como se pode ver nesta fotografia, reparem, lá está ele, na fotografia de Triciclo, as pessoas que sabem de política lembram-se ele era secretário de Estado dos Transportes, estava lá, e mesmo antes disso, meus amigos, mesmo antes disso, no governo do Hugo Terres, ele já tinha sido assessor do Primeiro-Ministro, reparem... Ele está ali, entre o Guterres e o Felipe Filipe González, numa cimeira. Lá está ele. Ora, está. Está ali numa... Teve ali, ali, teve ali o tempo todo, naquele pratinho, a apoiar. Só se fosse precisar alguma coisa, lá ia ele. Teve. Ó, oh, teve. Nós, meus amigos, temos a sorte. De ter connosco o próximo chefe de gabinete da presidência do Conselho de Ministros, que é o Zé. Uh, eu vou chamá-lo. Anda, Zezinho, podes ir, podes vir. Isso. Obrigado por teres vindo, Zezinho. Estás bom? Uhum. Muito bem. Uh, Zezinho, a minha questão é a seguinte. Tu estás pronto para as tarefas que vais desempenhar no governo?
5: Sim.
0: Estás. Uh, e, e gostas do PS, não é? Sim. Sim. O que é que tu gostas mais no PS? Jogos. Jogos... Aqueles jogos de bastidores, os corredores do poder... Não, Fortnite. Não, ou... Oh... Zezinho, isso não é o PS, é a PS, isso é a Playstation, estás a confundir com a... estás a confundir. Zezinho, estás a confundir.
2: Então, demite-me.
0: demite claro. É. Mais uma demissão no governo. Mais uma. Uh... é muito obrigado por teres vindo. Acho que foi um grande momento, não achas? Uh -huh, acho. Uh... Obrigado e boa reforma para ti.
3: Obrigado.
0: Para o nosso próximo tema, temos uma pequena introdução, uma vez que estamos aqui no Porto. Uh, sim. Prestem atenção, por favor, que eu tenho que vos explicar isto. Portanto, há uma coisa que é a TAP. Estão a ver? Uh, parece que não para muito aqui, mas passa por cima. Uh, vocês, em princípio... Se olharem para cima, voltem-meia a ver. Tem asas e... Uh, nós estamos muito contentes. Porquê? Porque as mais recentes notícias dizem o seguinte, reparem, TAP apresenta lucros de 111,3 milhões de euros no terceiro trimestre. E esta parte já vos interessa porque vocês não andam muito, mas pagam na mesma. Está bem? <risos> Infelizmente, na mesma semana, ficámos a saber que TAP confirma que não irá devolver os 3,2 mil milhões ao Estado. Portanto, a TAP, sabem o que é a TAP? É aquele amigo nosso anda a viajar pelo mundo inteiro, a pôr fotografias no Instagram e a gente, olha, já podes pagar aquilo que eu tempestei. Rapaz, é, não, agora não dá, estou a... a reestruturar a minha vida, sabes como é que é, ou... se calhar vou-me juntar com uma alemã que tem dinheiro, chamada Lufthansa e por isso agora não me dá jeito, esquece, está bem? Só que, há dois anos, o ministro Pedro Nuno Santos tinha garantido que o dinheiro ia
1: ser devolvido. Em 2025, a TAP já está em condições, no nosso modelo, de começar a devolver dinheiro ao Estado português. Este é também um elemento muito importante.
0: Ah, o problema é: a frase completa devia ser. A não que não. devia ser: em 2025, a TAP estará em condições de começar a devolver o dinheiro, a não ser que em 2023 em que. a consultoria médica ou farmacêutica. <risos> Tem a AEG 12,7% para a próxima 5 anos. é que não apanhou aquela parte. Mas, atenção, não vamos começar já a dizer que a TAP não
1: paga. Paga, só que não é em dinheiro. É por isso que quando se pergunta se a TAP vai devolver todo o dinheiro que foi investido pelo Estado, a verdadeira resposta é a TAP já começou a devolver esse dinheiro desde que a sua falência foi evitada lá atrás, em 2020. Começou a devolver dinheiro ao país pelos passageiros que transportou pelas exportações que garanteu, pela economia que irrigou e começou a devolver dinheiro ao Estado pelos impostos cobrados a essa atividade económica. Estava previsto e está previsto no plano de reestruturação atingirmos resultado operacional positivo em 23, resultado líquido do exercício positivo em 25. Sr. Deputado, deixe-me dizer que no primeiro semestre de 2022 a TAP já tem resultados operacionais positivos. Portanto, a
0: TAP já começou a devolver o dinheiro em passageiros. Eu gostava que me calhassem duas dinamarquesas. Uh... Ou uma grande se eles não tiverem trocado. Uh... Também aceito. Portanto, vamos receber em passageiros. Infelizmente, reparem... Voos cancelados na TAP. Na TAP admite cancelar até 7 voos por dia entre 15 de novembro e 31 de dezembro. Portanto, mesmo em passageiros vão pagar em prestações muito, muito suaves. Vai ser muito suave. No PCP, foi ontem nomeado o novo secretário-geral que, meus amigos, dispensa apresentações. Uh, toda a gente sabe uh, o nome dele, incluindo o Presidente da República.
1: Desejo o seu substituto, cujo nome já havia indicado.
0: Desejo. Bom. Vamos lá ver, desejo felicidades a este novo secretário-geral, cujo nome já havia indicado. Capaz uh... ser um espanhol, já havia indicado. Uh... Não sei, não, mas agora a sério. Uh... Eu confirmei que se tratava de facto de um nome, tem um nome, ele tem um nome daqueles. começados mesmo por maiúsculo, e depois tem umas letras mais pequeninas, e tem um. tem o um primeiro nome, depois tem o um último nome, que já agora, a título de curiosidade, já o pai dele também tinha. Portanto. Estou a ver, estou a ver. Uh, Atenção. Yeah. Na verdade, o novo secretário-geral chama-se Paulo Raimundo, foi, foi padeiro, foi operário, teve uma série de profissões, andou ao marisco também e foi uma escolha unânime dentro do PCP, como conta João Oliveira.
4: Eu acho que não há, propriamente uma, uma, não há propriamente uma discordância. Acho que não há propriamente uma discordância. O facto de haver uh, outras opiniões relativamente a outras soluções não significa uma discordância, aliás.
0: Não houve propriamente discordância. Houve foi, outras opiniões <risos> não, que preferiam outra solução. Quando é que isto, isto acontece tantas vezes, não é? O que é que tu queres almoçar? Bife. E tu? Pisa. Então concordamos todos que é feijoada, está bem? Pronto. Sim. No PCP toda a gente fala uma só voz. Aliás, houve mais discórdia entre as duas jornalistas da RTP que estavam a cobrir a reunião do partido, do que nos 120 militantes que estavam na reunião do
5: partido. Já foi votado Paulo Raimundo para futuro líder do partido e houve... Claro está, sem surpresa, unanimidade nessa votação, Lígia.
2: Foi uma reunião muito rápida e, de facto, houve essa, eu diria que surpresa até,
4: porque nesta reunião do Comitê Central, os 129, 128 uh, membros do Comitê Central decidiram dar esse voto unânime.
0: Sem surpresas houve unanimidade, não foi? Não, unanimidade foi uma surpresa. Uma das razões para a escolha de Paulo Raimundo ser surpreendente, foi o facto de Jerónimo de Sousa ter, há muito pouco tempo, ter sido Paulo Raimundo. Quando afirmamos que naquele Comitê
6: Central existem... Quadros dirigentes jovens com uma grande capacidade. João Ferreira. Tanto, não, eu, não, eu não afunilava tanto. Oh, assim, tanto tem, mais, sei, tem mais opções? Tanto, sim, tanto, temos figuras com, com. Tem João Oliveira, com o como o Jogueira, líder Oliveira parlamentar, provavelmente não, não é o perfil. Com o próprio tanto, o Bernardino Soares, uh -huh. como um uh -huh. Frazão, tanto, uh -huh. como uh, um conjunto de quadros que o partido vai ter dificuldade em arranjar, tanto, em encontrar tanta solução.
0: E, pronto, é isto, havia, havia inúmeras escolhas, inúmeras escolhas, e, portanto, Jerónimo, foi como ouviram aqui, ele disse, camaradas, portanto, atenção, portanto, ao, ao, ao próximo secretário-geral, portanto, João Ferreira, portanto, João Oliveira, Bernardino Soares, portanto, o próprio Frazão, saiam da frente para deixarem de passar o Paulo Raimundo, <risos> está bem? Saiam. Apesar de não ser muito conhecido, Paulo Raimundo tem, de acordo com os seus camaradas, um vasto leque de qualidades.
5: Paulo Raimundo tem as suas características... Sendo um secretário-geral, um novo secretário-geral,
1: com uma ligação ao sentimento da população, porque ele vive como, como nós, como as pessoas... Uh, uh, e... É, portanto, um homem sensível,
6: que uh, compreende, portanto, as coisas
1: de uma forma célere. E eu creio que o Paulo Raimundo, até pela experiência que já tem nestas áreas, de estar nos locais...
0: Portanto, e resumindo, é um homem que tem características, vive com mais pessoas, compreende coisas, esteve em locais. Ou seja... Ou seja, nasceu para isto, é muito simples, nasceu para isto, até porque nasceu, notem que é outra das características dele. É outra que ele tem. Esta semana, meus amigos, reparem neste momento, esta semana chegámos àquele ponto que temíamos há tanto tempo. A, a CMTV demonstrou que já entrevistou tantos populares que já deu a volta e está a repetir.
2: São cada vez mais as pessoas que vão chegando aqui às urgências deste hospital. Ele que é um dos maiores hospitais aqui do norte do país. Vemos várias pessoas aqui à espera pelos seus familiares. Uma delas é a Dona Maria Almeida. Muito boa noite, não é assim? Está aqui desde que horas? Desde a uma e meia da tarde. Qual é o cenário? Está um caos aqui. As pessoas estão aqui fartas de resmungar e eu já estou aqui cansada de estar aqui à espera porque... Ligo para eles, eles, os médicos dizem para esperar, só espera, espera, espera. A senhora já está aqui desde a uma e meia, não sei se comeu, se não comeu. <música> Está a olhos vistos a degradação das campas temporárias no cemitério do Lessa do Balio. Uma situação que não é nova, mas que, segundo quem frequenta o espaço, se tem vindo a acentuar nos últimos tempos. É lamentável ter assim um cemitério, a junta podia ter mais cabe um no chão e não dá...
0: Portanto, a mesma senhora, entrevistada na terça-feira no Hospital do Porto, na quarta-feira no cemitério em Lessa do Baliu. Vejam bem como está o nosso SNS, não é? No, num dia queixa-se do hospital, no dia seguinte queixa-se do cemitério uma pessoa não está bem lado nenhum, não está bem lado. Eu quero agradecer ao espectador que nos enviou estas imagens. Uh... Muito obrigado. Ele estava em casa, deu conta disto e disse eu sei quem é que vai gostar disto. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, uma nova moda na vida política, nos debates, é atirar Jorge Palma à cara dos adversários. Ainda há estrada para andar e devemos continuar. Da
3: parte do Governo, Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. E volto a repetir, pedindo de novo ao Jorge Palma as suas palavras emprestadas, enquanto houver vento e mar, a gente vai a gente não vai parar. Tive meia liberdade de pedir emprestadas as palavras do Jorge Palmas para garantir desta tribuna... Para garantir desta tribuna que enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar.
1: Mas já que Jorge Palma foi citado aqui hoje, e este também canta uma música muito conhecida que é, deixa-me rir, e que se aplica claramente, claramente a este Governo, sendo neste caso, apenas posso dizer que é, deixa me chorar. Também como diz Jorge Palma, já que foi tão citado, e o Sr. Primeiro-Ministro gosta tanto de citar Jorge Palma, e que se aplica também a este Governo, há uma outra música, que se aplica claramente ao Governo de Portugal, que é frágil sinto-me frágil, porque é assim que o Governo se apresenta, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, o Sr. Primeiro-Ministro falou de Jorge Palma, o Sr. Deputado falou de Jorge Palma, e eu asseguro ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada que
4: não
3: vou pedir para se encostarem a mim. Eu podia aqui cantar e encosta-te a mim e teríamos aqui uma tarde valiosíssima e poderosíssima. E já que querem citar Jorge Palma nesta casa em relação a este orçamento e às contas certas do governo Senhor Primeiro-Ministro, deixa-me
0: rir. E assim, pá... Eu... Sim, andam entretidos uma tarde inteira. Uma tarde inteira. Deixa-me rir, pá. Tu és frágil, está calado, pá. tu, és... tu fizeste na TAP? Quero o meu dinheiro de volta. <risos> Sim, é assim. E quando se esgota o repertório de Jorge Palma, eles têm outros cantores. Atenção.
4: Já, já que se falou tanto em músicos, apetecia-me uh, citar aqui um outro, para não ser sempre o mesmo, que é... Uh, o, o que nos mostrou foi, foi o, o bonito lado da justiça falta ao lado lunar que o Rui Veloso também apregoa.
5: É muito importante invocar por vezes as músicas,
0: a música dos Beatles e Here de the Sun, é exatamente o que está a acontecer hoje. O
1: Sr. Primeiro-Ministro citou aqui neste debate Jorge Palma. Não é a primeira vez que o faz. E eu também não é a primeira vez que vou citar António Variações. É para amanhã, bem podias fazer hoje, que amanhã sei que voltas a aviar. É isto o reflexo deste governo do Partido Socialista. Bom dia, Paulo. Bom dia. Em
6: relação a este caso, podemos não citar Jorge Palma, mas podemos adaptar aquela canção do Paulo de Carvalho e dizer que 11 anos
0: é muito tempo. <risos> Fui só eu que fiquei surpreendido. Um deputado do Chega a citar António Variações... arrojado, eu tô, estou tô com medo porque qualquer dia é Gypsy Kings. Ah, Pode-me. Na opinião da bancada do Chega o povo português merece volar, é? Merece cantar, é? Uou, uh, uh. ah. O meu problema é que eles vão ficando sem uh, músicas para citar e, por isso, para uh, lhes arranjar citações personalizadas à medida de cada um deles, nós convidámos um amigo nosso que sabe tocar guitarra, que é o David. Ó oh, David! Podes... Aí vem Muito obrigado, David. Obrigadíssimo por teres. Deixa-me lá ver o que é que a gente tinha aqui. Se calhar para, para que o Paulo Raimundo, novo secretário-geral do PCP, hum. possa. Se calhar, se calhar fazíamos esta, esta adaptação. Espera uh, aí, que ponho-te aqui a letra para okay, ver. Okay. Exato. Okay. Okay.
2: Quiseram saber quem sou, o que faço aqui. Quem me nomeou?
0: que pão é que eu cozi? Que pão é que eu cozi? Está excelente porque ele foi padeiro. <risos> Bravo, David Bravo, é isto mesmo. E, por exemplo, deixem-me ver sobre. Ah, já sei. Sobre o António Costa aguentar os membros do governo sempre até à última da hora. Se calhar é esta. O que é que achas deste? Acho que sim. Ok.
2: António Costa-te a mim. Nós já governamos sem mil anos, António Costa-te a mim. Talvez eu esteja a prevaricar, António Costa-te a mim.
0: Se calhar, o que é que achas disto a propósito do novo assessor do PS que tem 21 anos?
2: Parece-me lógico.
1: Sim, sim. É.
2: Aparecem bandos de assessores À solta Os putos Os putos Não têm currículo Mas são cada malta
4: Os putos Os putos
0: é, é. Eu acho bem. Acho que isto vai melhorar imenso o ato político, sinceramente, da vida Obrigado. Então, e, por exemplo, sobre a eventual, uma eventual coligação do PSD com André Ventura, uh, ah, experimenta isto. Acho Eu que é fácil, pela
2: Jura que não te vais coligar com a aventura no desespero de uma altura em que as sondagens deste é
0: tempo. Tu ajeitas-te mesmo com a guitarra, David? Devias considerar uma carreira. Estou farto de dizer. Eu só comecei a tocar dois meses. Muito bem, mas está ótimo, não está ótimo. Uh, por exemplo, sobre o se calhar acabávamos com esta. O que é que é fazer? É sobre o pavilhão de caminha que não chegou a ser construído. <risos> Um pavilhão que não chegou a ser construído. Experimenta isto. Lá. Vê lá caixa. Está,
5: Está,
2: Está na hora de caminhar. Vamos investir. Um pavilhão transfronteiriço que nunca vai existir.
0: Hoje, você, que é... Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, é tudo por hoje, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por...